0: Der Chef von diesen Koranverteilern, der hat hinterher eigentlich so getan, als ob die Sache für ihn erledigt wäre, wo er, ich sag mal, so ein bisschen sinngemäß gesagt hat, ja, wir sind da verprügelt worden, das war schlimm, aber ich vergebe den Angreifern und hat sich aber dann vor Gericht so ein bisschen verplappert, dann hat die Richterin gesagt, naja, gut. Das können wir ja klären, der hat sein Handy ja dabei, dann beschlagnahmen wir das jetzt und dann wird eben durchgeguckt, ob diese Fotos drauf sind und ob er sie an die anderen weitergeleitet hat.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, wir reden heute über einen Fall, der auf der anderen Rheinseite begonnen
0: hat. Aber dann durchaus auf unsere rüber gespielt hat.
1: Also wir begeben uns in die Stadt der Quadrate nach Mannheim. Es ist Juli 2015 und die Polizei wird dort wegen einer Sache alarmiert, die nach einem hässlichen, aber recht banalen Fall klingt. Schlägerei auf dem Marktplatz. Als die Beamten vor Ort eintreffen, sind die Täter schon weg. Und die Opfer geben sich relativ verschlossen. Es handelt sich schließlich bei ihnen um den Chef der berüchtigten Koranverteiler Truppe Lies und zwei seiner wichtigsten Mitstreiter. Ermittelt wird von der Polizei danach natürlich trotzdem und tatsächlich werden zwei der mutmaßlichen Angreifer anschließend auch vor Gericht gestellt. In dem Prozess sagt dann auch der Islamistenchef als Zeuge aus und obwohl er hier eigentlich das Opfer ist, muss er auf einmal sein Smartphone zücken und das von den Ermittlern durchfrosten lassen. Christoph, kann man da sagen, dass die Mannheimer Beamten einen Coup besonders geschickt eingefädelt hatten?
0: Eigentlich war es genau das Gegenteil. An das Handy sind sie quasi paradoxerweise nur deshalb gekommen, weil im Prozess immer mehr der Eindruck aufgekommen ist, dass sie bei ihren Ermittlungen vorher eher ungeschickt vorgegangen waren. Und um dieses Problem zu verstehen, muss man, glaube ich, nochmal da anfangen, wo die Polizei ins Spiel kam, also weit vor dem Prozess, nämlich genau nach dieser Schlägerei. Die sind da auf dem Marktplatz bekommen, von den Tätern ist keiner mehr da. Sie finden aber immerhin die Opfer in der Seitenstraße und stellen dann fest, okay, die sind wenig kooperativ. Aber es gibt noch unbeteiligte Zeugen, die mit ihren Handys immerhin Bilder von der ganzen Sache gemacht haben.
1: Waren die Beschädigten schwer verletzt?
0: Die amtliche Definition von schwer verletzt ist ja, dass jemand anschließend ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen wird. Also ich sag mal, die waren halt schon verprügelt worden und das hat man ihnen wohl auch angesehen. Aber jetzt schwere Verletzungen in diesem Sinn, dass sie dann anschließend im Krankenhaus bleiben mussten oder gar irgendwelche bleibenden Schäden oder sowas haben, die hatten sie nicht. Also
1: ein blaues Auge.
0: Ja, also ich sag mal, der Chef von den Koranverteilern, der war wohl immerhin k.o. gegangen. Als die von der Polizei gefunden wurden, waren sie auch dabei, sich ich sage mal, wieder zu berappeln sozusagen.
1: Bleiben wir nochmal bei den Opfern. Die Koranverteiler von Lies haben wir schon in der vergangenen Folge gestreift, als es um einen Islamisten aus der Südpfalz ging. Jetzt haben die vordergründig ja nur für ihre Religion geworben. Trotzdem hat sie der Bundesinnenminister Ende 2016 verboten. Warum?
0: Also losgegangen ist es mit diesen Koranverteilern in Deutschland so um 2011 rum. Und das ist dann relativ schnell eine relativ große Aktion geworden. 2012, 2013 waren sie auch in der Pfalz gut sichtbar. 2014 hat es in der Pfalz dann wieder aufgehört. Aber dafür waren sie dann richtig intensiv in Mannheim präsent. Dort sind sie eigentlich fast jeden Samstag da zentral vorm Kaufhof gestanden. Ich habe die oft da auch selber stehen sehen. Ich
1: kann mich daran erinnern, ich habe zu der Zeit ja noch in Münster gelebt. Und dort standen sie auch immer in der Innenstadt. Das war schon ein bisschen schräg. Also wenn man dahergelaufen ist, waren natürlich auch dementsprechend gekleidet immer und waren aber extrem freundlich.
0: Ja, ich meine, das, es war ja, es ging ja um Missionierung sozusagen. Ich meine, das macht man ja nicht, indem man die Leute blöd anraunst. Wobei es schon auch immer wieder rund um diese Stände Vorfälle gegeben hat. Also sei es, dass sie auch wirklich angegriffen worden sind oder sei es, dass sich jemand kritisch geäußert hat und dann einzelne von diesen Aktivisten dann eben auch ihrerseits, ich sag mal, hochgegangen sind und aggressiv geworden sind. Und wie gesagt, 2014, 15 hat sich dann auch total nach Mannheim verlagert und da waren wohl auch die, die aus der Pfalz, die mitgemacht haben, mit dabei. Die Gruppe dort hat sich dann auch tatsächlich Lies Ludwigshafen-Mannheim genannt, obwohl sie nur noch in Mannheim aufgetreten ist. Und interessanterweise aber 2015 16 ist es dann auch in Mannheim deutlich weniger geworden. Man konnte es so nachvollziehen. Es gibt diese Ortsgruppen, die haben lokale Helfer. Die sind auch so strukturiert, dass sie einen Chef haben. Der nannte sich dann auf Arabisch Emir. Aber offensichtlich haben sie ihre Manpower an den Ständen dadurch gekriegt, dass es mehr oder weniger Vollzeitaktivisten gab, die bundesweit rumgereist sind und die die Stände vor Ort verstärkt haben. Und die sind offenbar dann ab 2015 immer weniger geworden, weil denen hat es nicht mehr gereicht, sich in deutsche Fußgängerzonen zu stellen. Die sind dann ins syrisch-irakische Kriegsgebiet ausgereist und haben sich dort islamistischen Terrororganisationen angeschlossen. Es gab dann eine Bilanz damals des Bundesinnenministeriums, die gesagt haben, das sind mehr als 140 Leute aus diesem Lease-Spektrum, die dann irgendwann darunter gereist sind. Und das war dann auch der Grund, warum man die Gruppe verboten hat, weil man gesagt hat, okay, die sind unterm Strich eine Gemeinschaft, die einfach Personal für Terrororganisationen rekrutiert.
1: Das hieß damals vom Bundesinnenministerium, ich zitiere das mal, eine systematische Beeinträchtigung unserer Grundwerte ist mit angeblicher Religionsfreiheit nicht zu vereinbart. Hier setzt der Rechtsstaat ein klares Zeichen. Hm.
0: Also es gibt ja nach solchen Verbotsverfügungen dann regelmäßig auch noch ein juristisches Geplänkel. Wir hatten da ganz andere Baustelle, aber auch mal im Zusammenhang mit Rockern in Rheinland-Pfalz drüber geredet, dass ja damals der Landesinnenminister Levens mal eine Rockergruppe verboten hatte, dann vor Gericht erstmal gescheitert ist. Das Verbot von Lees ist vor Gericht nicht mehr gekippt worden.
1: Ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, wenn du über Rocker sprichst, muss ich immer sofort an schnelles, helles denken, also kann ich nur die Folge empfehlen, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr nochmal was zum Schmunzeln haben wollt, die Folge müsst ihr euch anhören. Okay, dann kamen Verbotsverfügungen, die wurden zugestellt, aber das Verbot kam erst Ende 2016. Mhm. Im Juli 2015 durften sie also noch legal auf dem Mannheimer Marktplatz auftreten. Ja. Sie zu verprügeln war natürlich trotzdem illegal, auch 2015. Das
0: wäre 2015, 2016, das wäre auch heute illegal, klar. So. Wer waren denn die Täter? Also es war klar, es war eine Gruppe von jungen Kurden, so ungefähr 20 Leute. Und mit den Bildern, die die Zeugen gemacht haben, hat die Polizei dann zwei von denen, die ihn zu dieser Gruppe gehört hatten, auch wirklich identifiziert. Das ist einfach so gelaufen, die Mannheimer Polizei hat diese Bilder intern rumgeschickt, auch an die Kollegen drüben in Ludwigshafen. Und da gab es Polizisten, die haben da drauf geguckt, haben gesagt, okay, das sind zwei Kurden, beide Anfang 20, der eine aus Ludwigshafen, der andere aus Mannheim. Und irgendwie müssen die schon mal so weit mit der Polizei zu tun gehabt haben, dass die zumindest sagte, ah ja, klar, die beiden sind es. Und die beiden sind dann eben auch, Ab Herbst 2016 in Mannheim vor Gericht gestellt worden. Deswegen. Wie war die Atmosphäre in dem Prozess? Ich sage mal so: Die beiden Angeklagten, die haben nichts gesagt. Die hatten gute Verteidiger, übrigens auch aus Ludwigshafen, und die haben ihre Verteidiger machen lassen. Sind ansonsten da drin gesessen, haben sich manchmal ein bisschen amüsiert. Das hat man ihnen angesehen. Aber ansonsten sind die eben einfach nur drin gesessen. Aber sie hatten Unterstützer. Sie hatten Kumpel dabei. Die saßen da dann im Zuschauerraum, ich sage mal, teilweise im Trainingsanzug, teilweise auch mit Jacken, mit so militärischem Tarndruck Und ich sag mal, dieses Szenario hat dazu geführt, dass da manche von den Zeugen schon wirklich erkennbar eingeschüchtert waren. Das hat jetzt weniger eine Rolle gespielt bei diesem Komplex mit den verprügelten Islamisten. Es gab in diesem Prozess aber noch einen zweiten Komplex, der einen der beiden Angeklagten betroffen hat. Hat auch in Mannheim gespielt, 1. November 2015. Da hatte die Partei des türkischen Präsidenten Erdogan in der Türkei die Parlamentswahl gewonnen und Anhänger von Erdogan haben das dann in Mannheim auch mit einem Autokorso gefeiert. Irgendwann ist auch da so eine Kurdentruppe aufgetaucht ist denen teilweise auf die Autos gesprungen und hat angefangen, denen die Autos zu demolieren. Und einer von diesen beiden Angeklagten, der war da eben angeblich auch dabei gewesen. Und die Leute, die da betroffen waren, die in diesem Autokorso mitgefeiert waren und so, also die haben schon zum Teil jedenfalls ziemlich eingeschüchtert gewirkt. Also ich erinnere mich an einen Zeugen, auch ein junger Mann, der hat ja eigentlich die ganze Zeit gesagt, dass er sich so ganz genau an diese ganze Sache nicht mehr erinnern kann und hat einfach gemerkt, dass er auf seinem Zeugenstuhl, dass es ihm total unangenehm ist und als er dann endlich gehen dürfte, ist er aus diesem Gerichtssaal fast rausgerannt und dann am Ausgang wäre der mit dem Kopf noch fast gegen die Tür geknallt, weil der so durch den Wind war, dass er nicht kapiert hat, dass man die Tür nicht aufdrücken, sondern aufziehen muss. Also Zeugen sind ja oft nervös, aber so habe ich das selten erlebt.
1: Wie ist der Teil des Verfahrens denn dann
0: ausgegangen? Naja, schon der war nicht ganz einfach. Wie gesagt, da waren einige Zeugen dabei, wo man schon den Eindruck hatte, die finden es jetzt sicherer, wenn sie sich nicht mehr allzu genau an die Sache erinnern. Aber es hat sich halt einen Punkt rauskristallisiert, nämlich dass unter den Kurden, die diesen Autokor so angegriffen waren, dass da halt einer dabei war, der ziemlich dick war und ziemlich dick war nun mal auch der eine von den beiden Angeklagten der deswegen mit angeklagt war wegen dieser Geschichte also das war halt einfach ein recht einfaches Erkennungsmerkmal mit dem er auch irgendwie aufgefallen ist und es gab dann eben schon auch Zeugen die nicht nur gesagt haben okay da war ein Dicker dabei sondern die ganz klar gesagt haben der war das definitiv und das hat dann unterm Strich der Richterin so weit gereicht, dass sie gesagt hat, okay, nee, dafür kann man ihn wirklich verurteilen. Sieben Monate auf Bewährung, dazu Schadensersatz plus Schmerzensgeld für die, die da betroffen waren.
1: Das war jetzt der Autokorso in Mannheim. Mhm. Und bei der Prügelattacke auf die Islamisten, was ist da rausgekommen?
0: Ja, da wurde es alles eben noch eine Spur komplizierter, weil... Wir haben einfach schon gesagt, dass es halt irgendwie um die Frage ging, ob die Polizei ihre Arbeit da überhaupt ordentlich gemacht hat. Und der Hintergrund dabei war grundsätzlich, wir wollen ja eigentlich alle erstmal, dass die Bösen gefangen und bestraft werden. Das ist ja so irgendwie auch in uns drin. Und wenn wir dann Zeugen von irgendwas sind, dann neigen wir ganz automatisch dazu, das bestätigen zu wollen, was uns. Ermittler sozusagen als Verdacht präsentieren. Das gilt schon für Leute, die einfach nur was beobachtet haben. Das gilt natürlich erst recht für Zeugen, die gleichzeitig selber Opfer geworden sind, weil die wollen natürlich erst recht, dass derjenige, der ihnen was angetan hat, bestraft wird. Die Gefahr ist halt immer, dass dann Zeugen diesen Verdacht scheinbar erhärten, obwohl sie sich selbst eigentlich gar nicht so sicher sind oder sich gar nicht so sicher sein können. Da müssen Ermittler immer höllisch aufpassen, dass nicht solche Effekte entstehen. Das erleben wir in unserer journalistischen Arbeit zum Beispiel oft schon, wenn wir nach einem größeren Verbrechen jetzt die Staatsanwaltschaft fragen, hey, was wisst ihr denn jetzt schon darüber, und dann immer so ganz dünne Auskünfte geben, weil die Staatsanwaltschaft Angst hat, dass ihre Theorie dann über uns in den Medien verbreitet wird und die Erinnerung der Zeugen dadurch überschrieben wird dass die Zeugen am Ende nicht mehr das berichten, was sie selbst erlebt haben, sondern das, was sie darüber in der Zeitung gelesen haben.
1: Augenzeugen sind grundsätzlich eigentlich eine ganz gefährliche
0: Geschichte. Die große Gefahr ist wirklich, dass sich Leute einfach täuschen und sich beeinflussen lassen. Also man sieht in Fernsehkrimis zumindest manchmal noch so diese Variante, da hat die Polizei einen Verdächtigen und dann hat sie einen Zeugen und dann wird zu einem Zeugen gesagt, hier, gucken Sie mal, da sitzt unser Verdächtiger, schauen Sie sich den mal an. War das der, den Sie gesehen haben? Sowas wäre völlig wertlos, hätte auch vor Gericht überhaupt keinen Bestand, weil natürlich sagt der Zeuge an der Stelle ja.
1: Und im Mannheimer Fall war es ja, sag ich mal, zumindest ein bisschen ähnlich. Da hat die Polizei Fotos gezeigt.
0: Da hat sie Fotos gezeigt, ja. Wie gesagt, es gab diese Aufnahmen von Fotos, teilweise auch Filmaufnahmen oder was von Leuten, die da am Marktplatz gewesen waren, da auf einmal gesehen haben, huch, da knallt irgendwie, prügeln sich Leute, fotografieren wir mal. Und das Problem an diesen Bildern war, die haben aber auch nicht die Prügelei selbst gezeigt, sondern die haben den Moment danach gezeigt, wo diese Angreifergruppe sich schon wieder getrollt hat. Das heißt, auf den Bildern hat man auch nicht gesehen, wer aus dieser Gruppe jetzt wirklich zugeschlagen hat, sondern man hat nur diese Gruppe insgesamt gesehen. Es war aber so, dass diese beiden jungen Männer, die dann in Mannheim angeklagt worden sind, das waren jetzt nicht nur die, von denen die Polizei praktischerweise relativ leicht die Namen hatte herausfinden können, sondern es waren auch die, die auf den Bildern zufälligerweise relativ im Vordergrund standen. Und die Frage war, hat die Polizei, indem sie mit diesen Bildern gearbeitet hat bei den Zeugen, hat sie damit nicht bewirkt, dass die Zeugen gesagt haben, hm, wer von denen könnte das jetzt gewesen sein, die da wirklich selbst zugeschlagen haben, dann halt auf die gedeutet haben, die auf diesen Bildern so relativ deutlich herausgestochen haben.
1: Jetzt muss ich nochmal einmal auf das Smartphone zurückkommen vom Chef der Koranverteiler. Warum wurde das denn dann beschlagnahmt?
0: Da ging es auch um genau dieses Problem, aber nochmal einen Schritt weiter. Der Chef von diesen Koranverteilern, der hat hinterher eigentlich so getan, als ob die Sache für ihn erledigt wäre. Er hat relativ bald nach dem Vorfall schon ein Video auch ins Netz gestellt, wo er ich sag mal so ein bisschen sinngemäß gesagt hat, ja, wir sind da verprügelt worden, das war schlimm, aber ich vergebe den Angreifern. Und im Prozess hat er dann eben auch gesagt, ja, ich bin K.O. gegangen, ich habe nicht mitgekriegt, wer das jetzt von denen gewesen sein könnte. Ich kann da nicht groß weiterhelfen. Aber seine beiden Koranverteiler-Kollegen, die auch was abgekriegt hatten, die hatten bei der Polizei dann auch auf die beiden Angeklagten gedeutet, gesagt, nee, die haben auch wirklich zugeschlagen. Ihr Chef wiederum hat sich aber dann vor Gericht so ein bisschen verplappert weil er einerseits gesagt hat, naja, ich habe überhaupt nichts mitgekriegt, aber dann ist ihm irgendwie rausgerutscht, naja, eine Frau, die die Sache beobachtet hat und Fotos gemacht hat, die hat mir ihre Handybilder gezeigt und ich glaube, ich war zwar noch benommen, aber ich habe die mit meinem Handy dann abfotografiert. Und damit stand die Frage im Raum, naja, wenn du diese Bilder abfotografiert hast, hast du die dann nicht vielleicht auch deinen Kollegen weitergeschickt und haben die von daher, als sie bei der Polizei dann die Bilder gezeigt bekommen haben, die nicht schon längst gekannt und war von daher ihre Aussage auch schon irgendwie verfälscht oder beeinflusst. Das war halt ein Punkt, auf den die Ludwigshafener Verteidiger unserer beiden Angeklagten dann doch auch relativ heftig rumgeritten haben. Und dann hat die Richterin gesagt, na ja, gut, das können wir ja klären. Der Chef von den Koranverteilern, der hat sein Handy ja dabei, dann beschlagnahmen wir das jetzt und dann wird eben durchgeguckt, ob diese Fotos drauf sind und ob er sie an die anderen weitergeleitet hat. Tja und zack war er sein Handy los.
1: Ist denn dabei was rausgekommen?
0: Für den Prozess selber nicht. Ich glaube auch, dass da dann irgendwann die Haltung aller Beteiligten tendenziell auch irgendwie war. Naja gut, diese Zeugenaussagen so oder so, ob da jetzt Bilder rumgeschickt worden sind oder nicht, das ist nicht mehr zu retten. Die beiden sind dann in diesem Punkt auch wirklich freigesprochen worden. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die Polizei hatte dieses Handy und durfte reingucken. Jetzt heißt es nicht, dass die dann einfach völlig wild so ein Handy komplett von vorne bis hinten durchgucken darf. Ein bisschen so ähnlich wie bei einer Hausdurchsuchung. Auch bei einer Hausdurchsuchung wird ja vorher klar definiert, was soll da gesucht werden. Und Nehmen wir jetzt einfach mal einen Gebäudekomplex mit einer Scheune. Wir haben den Verdacht, in dieser Scheune stehen geklaute Autos. Dann darf die Polizei bei der Hausdurchsuchung natürlich in diese Scheune reingucken, aber sie darf nicht unbedingt die Unterhosenschublade vom Hausbesitzer durchsuchen, weil in dieser Unterhosenschublade sind definitiv keine geklauten Autos drin. Und wenn die Polizei jetzt nicht nach gestohlenen Autos suchen soll, sondern nach geklautem Schmuck, der geklaute Schmuck der kann natürlich auch durchaus zwischen den Unterhosen versteckt sein. Also darf die Polizei dann durch die Unterwäsche sich durchwühlen. Und wenn sie in dem Moment dann zwar keinen geklauten Schmuck, aber eben Drogen entdeckt, dann ist das als sogenannter Beifang ja auch verwertbar, auch wenn es darum eigentlich gar nicht gegangen war. Und zurück zum Handy von unserem Oberislamisten. Es ging darum diese Frage zu klären, hat er diese Bilder und hat er sie weitergeleitet, das heißt die Polizisten durften seine Bilderordner durchgucken und sie durften seine Textnachrichten durchgucken und das ist, glaube ich, schon ziemlich viel, gerade bei so jemandem, weil man dann so ganz nebenbei natürlich auch sieht mit wem hat er Kontakt worüber tauscht man sich da so aus und so weiter und so fort und selbst wenn dabei jetzt nichts anfällt wo man sagen kann das ist jetzt unmittelbar eine Straftat, das löst weitere Entwicklungen aus. Aber ich glaube, in den Sicherheitsbehörden gibt es allemal Leute, die sich einfach nur dafür interessieren, mit wem schreibt der so und worüber schreibt er mit dem so. Und ich glaube, so viel hat das Handy erstens dann doch nicht hergegeben und zweitens, dafür hätte die Zeit so schnell dann auch nicht gereicht.
1: Und was ist aus den Koranverteilern geworden?
0: Ihr Chef, also... Der mit dem Handy. Der ist nach dem Verbot ziemlich schnell aus Deutschland verschwunden und wohl bis heute nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Gegen den war ja auch immer wieder ermittelt worden, so in Richtung Hassprediger und dass er da zu Straftaten angestiftet haben könnte und so weiter. Das ist alles immer ins Leere gelaufen. Also da war er offensichtlich einfach zu geschickt. Aber... Mit einer Sache hat man ihn dann dran gekriegt, nämlich mit Sozialbetrug. Der hat, während er da Chef von dieser Kampagne war, hat er offensichtlich auf welchen Wegen auch immer auch selbst ganz gut Geld eingenommen. Aber gleichzeitig hat er Hartz IV bezogen. Und da ist man dann in einem Strafverfahren zu dem Ergebnis gekommen, dass er insgesamt 54.000 Euro an staatliche Unterstützung kassiert hat, obwohl er die wegen seiner eigenen Ankünfte gar nicht hätte beziehen dürfen. Dafür gab es 13 Monate Haft auf Bewährung. Das Ganze ist dann irgendwann auch rechtskräftig geworden. Aber wie gesagt, da war er schon längst weg aus Deutschland. Erstmal war er in Malaysia, hat dort angeblich, das hat er noch so via Facebook und so weiter mitgeteilt, auch so eine Koran-Mission, Verteilerkiste aufbauen wollen. Danach hat man aber eigentlich nicht mehr viel von ihm gehört. Und zuletzt, ich glaube so Ende 2020, habe ich mal mitbekommen, dass ihn die deutschen Behörden jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten vermuten. Aber ansonsten nach außen hin zumindest Funkstille von seiner Seite her.
1: Und damit war das Verteilen des Korans dann auch erledigt oder gab es da, sage ich mal, noch andere, die da
0: weitergemacht haben? Direkt nach dem Verbot gab es tatsächlich einen Versuch, das einfach mit ein bisschen anderer Verpackung weiterzuführen. Es war ruckzuck eine Kampagne da, die nannte sich jetzt nicht mehr Lies, sondern sie nannte sich We Love Muhammad. Dahinter gesteckt hat der bekannte Islamist, Salafist Pierre Vogel. Da hat man jetzt nicht mehr den Koran verteilt, sondern so eine Art Biografie, wo das Leben Mohammeds beschrieben war. Es waren aber, ich, ich sag mal, die äußere Gestaltung, auch sowas Logo und so weiter angeht, das sah dem schon ziemlich ähnlich. Und das müssen wirklich auch zum Teil eins zu eins die gleichen Leute gewesen sein. Also ich habe mir da mal Werbevideos angeguckt, die die ins Netz gestellt haben und verglichen. Da gab es so einen Sprecher, der quasi so ein bisschen einen Moderator in diesem Werbevideo gegeben hat. Ich habe einmal eins von Lies und dann einmal eins von dieser neuen Kampagne hergenommen. Das war definitiv der gleiche Sprecher, der da aufgetreten ist. Die ganze Sache scheint sich aber relativ schnell dann im Sand verlaufen zu haben. Entweder weil doch die Luft raus war oder vielleicht auch, wenn man kapiert hat, dass eine Kopie von etwas, was verboten ist, ja einem dann auch recht schnell wieder Ärger bringen kann. Mittlerweile ist es so, sagen auch die Verfassungsschützer, also dieses Konzept mit ich sage mal der Straßenmissionierung in dieser alten Form ist tot, das wird nicht mehr betrieben. Es ist aber nicht so, dass diese Leute einfach aufgehört hätten, sondern das läuft jetzt eben eher im Verborgenen. Also dass man dann versucht, Leute in Privaträume zu kriegen, wo man sie auf diese Art für den Islam, beziehungsweise nicht nur für den Islam, sondern wirklich für so eine radikale Auslegung gewinnen will.
1: Christoph, vielen Dank, was so ein Buch alles ausmachen kann, was daraus denn entsteht. Wir gehen in die Sommerpause mit unserem Podcast und zwar bis zum 30. August, dann sind wir wieder auf Sendung und wir wissen auch schon, womit. Wir haben in den vergangenen Monaten häufiger auch mal Post bekommen von Zuhörern und Zuhörerinnen und wir haben uns einen Fall rausgesucht, den mir jemand geschickt hat, da hat er gefragt, ob wir wüssten, was aus dem Fall geworden ist. Und dann haben wir angefangen, in unserem Archiv zu recherchieren. Und der Christoph ist losgegangen zu den Gerichten, wo das damals auch verhandelt wurde. Ich bin mit meiner Drohne in Bellheim gewesen und habe die dort steigen lassen. Christoph,
0: was wird da kommen? Worüber werden wir reden? Es geht um den Fall von zwei Mädchen, das eine 14, das andere 17 Jahre die jemand im Juli 1981 bei Bellheim umgebracht hat. Die Polizei hat danach eine ganze Weile erfolglos nach dem Täter gesucht. Die Sache lief damals auch zum Beispiel bei Aktenzeichen XY. Und nach vielen, vielen Monaten hat sie dann einen Verdächtigen festgenommen, der von sich behauptet hat, dass er hellseherische Fähigkeiten hat und... Leuten angebliche Details dieser Geschichte erzählt hat. Woher weiß er die denn?
1: Ich war da vor Ort, ich habe mir den Ort angeguckt. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die seit 1981, als man da die Leichen gefunden hat, mit ihrem Fahrrad diese Strecke nicht mehr fährt, wenn sie abends auf dem Fest war, sondern den Umweg nimmt. Und warum das so sein kann, werden wir dann erzählen. Jetzt habe ich gedacht, der Christoph sagt noch was, aber er sagt nichts mehr.
0: Mir fällt gerade nichts Schlaues ein.
1: Gut, dann lassen wir es so. Okay. In diesem Sinne...